0: Pěkné dopoledne, máte naladěný český rozhlas Vysočina, K mikrofonu usedl Honza Kodet a na druhou stranu k mikrofonu jako host Jiří Ondráček, hokejový extraligový rozhodčí Střebíče. Jirko, dobrý den. Dobrý den. Pro nás oba takové speciální trochu setkání musím říct, protože Jirka studoval na Ihavském gymnáziu a já jsem ho učil. Teď se setkáváme znovu v trochu jiných rolích, tak se těším na povídání.
1: Já taky, a děkuju moc za pozvání.
0: Budeme se bavit o tom, jak náročné je být hokejovým rozhodčím, co všechno musí umět a také Jestli jich třeba máme u nás v Česku dostatek, tak ať se vám příjemně poslouchá. Host, dobrého dopoledne. S vámi je Český rozhlas Vysočina a teď také milý host, hokejový rozhodčí Jiří Ondráček. Jak se člověk stane hokejovým rozhodčím, kdy to tak přijde na člověka?
1: Tak vlastně v rámci mé kariéry už potom, když jsem hrál v juniorech, jsem neviděl nějakou návaznost na to hraní. Jak to prostě přišlo, jsem si říkal, že bych u toho hokeje chtěl nějakým způsobem zůstat. A práce rozhodčího mě naplňovala hned od začátku, takže pro mě jasná volba.
0: V mládí Jiří Ondráček asi předpokládám, že začínal s hokejem v Třebíči. Kam to pak
1: směřovalo, protože těch měst, které Jiří prošel, takich nebylo zrovna málo. Ano, začal jsem v Třebíči, následně. V mládeži jsem hrál velký mezeřičí, z velkým mezeřičí jsem se vrátil zpátky do Třebíče, Do 8. třídy na základní škole jsem šel do Českých Buděvic, tam jsem byl dva roky a poté jsem ještě jednu chvíli koketoval s kladnem, že bych hrál nakladně, ale nakonec jsem skončil v Hlavě, kde vlastně jsem byl ty poslední čtyři roky na gymnáziu, kde jste mě učil. Pak přišla vlastně otázka toho, jestli pokračovat v hokejové kariéře nebo se stát
0: rozhodčím a z nějakého důvodu se Jiří Ondráček stal hokejovým rozhodčím.
1: Je to tak? Vlastně bylo to i dáno tak nějak zvýchovit z domu, protože mamka je učitelka chtěla hlavně, abych měl dobré vzdělání a v juniorech už jsem věděl, že se hokejem asi úplně živit nebudu, tudíž jsem pak šel vlastně do Brna, na vysokou školu a jak jsem říkal, chtěl jsem zůstat do toho v nějaké pozici a ta práce rozhodčí ho mi vyhovovala naprosto.
0: Jirka připomínal, že chodil na Jihlavské gymnázium a v jedné třídě také s Ondřejem Najmanem. Ten u je zatím zůstal a docela se mu daří.
1: Jo, určitě. S Ondrou se potkáváme na zápasech, vlastně na Spartě. Jsem rád, že se mu daří i jeho brácha. Adam, ten hraje v Liberci, takže jsem rád, že obou se daří a vždycky je rád vidím i Pavla Kousala nebo další kluky, se kterými jsem hrával, takže to mě super.
0: Jaké to je? Vy jste byli vlastně na stejné lodi, byli jste spolužáci a teď najednou mu pískat zápas? Není tam někdy třenice nebo spíš se pozdravíte, je to přátelské? Nepřišlo někdy nějaký konflikt? Ty s nám to blbě zapískal, nebo jak jsi to zapískal ten zápas?
1: Neřekl bych, že úplně konflikt, spíš kolikrát, myslím si, že jak je to mezi hráčem má, tak je to mezi třeba mnou a Ondrou, že sem tam se popíchneme během hry, když on něco řekne mně a něco řeknu jemu. Ale myslím si, že obzvlášť Ondra je jako kultivovaný kluk a ví, kde má hranice, že s ním je to úplně v pohodě.
0: My se dnes s Jiřím Ondráčkem budeme bavit hlavně o práci hokejového rozhodčího, ale ještě se malinko v jedné myšlence vrátím k té hokejové stránce pro fanoušky a pro posluchače. V Jakou pozici jste zastával nebo co jste hrál?
1: Já jsem byl jako univerzál. Já jsem, kromě Golmana jsem hrál víceméně všechno. Když vlastně v hlavě nebyl úplně dostatek hráčů, takže když byl potřeba, jak jsem hrál v obránce na centru přídlem je jako já jsem neměl vyloženě pozici. Zároveň bych řekl, že je to jedna z věcí, která mi třeba v tom rozhodcovském uh, řemesle mohla pomoct, protože vím, jak uh, to cítí útočník, vím, jak to cítí obránce, takže jako já jsem byl víceméně jako i univerzál.
0: V současné době už je to ryze práce rozhodčího, v jakých soutěžích pískáte.
1: Teďka vlastně třetím rokem působím v Typ Sport do toho pískám ligu. dřív jsem pískával všechny mládežnické soutěže, dorosty, juniorky a podobně. do toho ještě letos jsem prvním rokem v Champions League plus v rámci vlastně IHF působím. Takže je to práce asi
0: na celý úvazek. Je to tak. Máte Jirko, za poslední dobu nějaký pěkný zážitek, nějaký velký zážitek s tím hokejovým pískáním?
1: Můj největší zážitek byl vlastně loňská sezona, když jsem došel až do finále a měl jsem své první finále v kariéře v rámci Typ Sport Extra Obrovský zážitek, vlastně zápas s Střinec, hnedka ten první, takže to bych řekl, že byl asi takový zatím nejvyšší meta. Zároveň
0: asi největší tlak taky.
1: Zima byl plný, když jsme tam šli vlastně na třetinu, tak jsem způsobem OP šel mraz po teďka již se na to vzpomenu, ale říkám, bylo to pro mě zatím asi úplně nejvíc.
0: Říká Jiří Ondráček, hokejový rozhodčí Střebíče, po písničce budeme v povídání pokračovat. Společníka vám dělá Český rozhlas Vysočina, povídáme si s hokejovým rozhodčím Jiřím Ondráčkem, jak se chystá hráč na takové utkání, to je všem asi jasné, ale jak probíhá příprava hokejového rozhodčího, jestli nějaká je?
1: Pro mě vlastně zápas začíná ten den, kdy vlastně ten zápas je, že si najdu nějaký základní statistiky o těch týmech. Musím říct, že si myslím, že docela dost sleduju ty spravodajské servery, tudíž mám docela přehled o těch týmech. Zároveň se podívám třeba na minulý zápas, jestli už mezi sebou ty týmy hrály a tak dále. Následně si vlastně balím všechny svoje hokejové věci. Řekl, že máme hráči velmi podobný. Máme tu výstavy trošku odlišnou, takže potřeba jsem tam nabrohu si brusle, něco zašít a podobně. Pak jdeme vlastně na zápas. Jak jste říkal, jezdíme po celé republice, ať je to Litvíno Liberec, Libera, Cvítkovice. Při příjezdu na zápas většinou se snažíme jezdit mezi dvouma hodinama a jedna a půl hodinou před utkání, aby jsme byli všichni na zimáku, aby jsme mohli se začít připravovat. Většinou se převlečem, s tak pokecáme prvních 20 minut. Pojíme si mezi sebou, co bylo v minulých zápasech těch týmů a podobně. A 50 minut před zápasem vlastně máme rozbruslení, je to relativně novinka, dřív to nebývalo, no a vlastně potom už víceméně jdeme do kabiny a začínáme se chystat na zápas jako takový. Tam už je to pak hlavně od té psychické stránce, že se člověk začíná soustředit Jo, že jenom na tu hru probereme poslední takové pokyny, kdo kam kouká, v jaký situaci. Pro nás jako rozhodčí jsou to velmi důležité informace, tohle, to si mezi sebou sdělit. Někteří lidi to asi sem ani možná vůbec jako nikdy nezaregistrují, že vlastně při té hře každý kouká jinam. S tím druhým hlavním jako nejsme fixovaní na sebe. Musíme vidět prostě celý hřiště, takže to jsou většinou takové ty poslední pokyny před zápasem a pak už většinou jdeme na výkop.
0: Jde se na to. Zmiňovali jsme taky, že kromě té extra se jezdí nebo jezdí Jiří Ondráček také za mezinárodním hokejem, byl teďka třeba na Champions Hockey League, tak je to v něčem jiné, to zahraniční pískání? Asi ano, člověk musí hlavně v angličtině, předpokládám.
1: Hlavně v angličtině a zrovna třeba teďka jsem byl, jak jste jsem byl ve Finsku na Champions Hockey League a Trošku mě třeba bylo líto, že tam nebylo tolik fanoušků. Já jsem byl v Raumě a bylo tam asi já nevím, 500 lidí a jako těšil jsem se na atmosféru, že zase poznám, jak to je jinde, ale nebylo to takový, jak třeba tady v Česku. Rád pískám v Čechách, protože ty fanoušci, i když mě samozřejmě jsou věci, které mě tady taky na tom prostředí vadí, k čemu se asi v rámci dozoru také dostaneme, ale v rámci jako fandění a nějakého pocitu ze hry, tak to tady v Česku je prostě na neuvěřitelný úrovni.
0: Hmm. Jaká je možnost, že by Jiří Ondráček třeba pískal na mistrovství světa?
1: To je ještě hodně daleko. Aha. Samozřejmě, každý člověk má nějaký sny a nějaký mety a stejně jako když jsem hrál, tak jsem to chtěl dotáhnout co nejdál. Tak v rámci té rozhodské kariéry bych to taky chtěl samozřejmě dotáhnout co nejdál. Mám mezi sebou kolegy, kteří vlastně mají za sebou několik mistrovství a olympiát a jsou mi vzory a rád bych to dotáhl jejich úroveň, takže určitě bych jednou rád se někam jako podíval na takovouhle akci.
0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je Jiří On. Ondráček, hokejový rozhodčí Střebíče. Pokračovat v příjemném povídání s tímto hostem budeme po písničce. Společníka vám dělá Český rozhlas Vysočina. Povídáme si s hokejovým rozhodčím Jiřím Ondráčkem. Mimo jiné, absolventem sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně.
1: Jaké to bylo? Stále dokonce je, bych řekl, je, ještě. Pokračuje to na magisterském dodělám, studiu. Ano, ano, dodělávám magisterské studium aktuálně učitelství v jasně takže ještě stále pokraču, ale i bakářské studium mě naplňovalo a bylo to super.
0: Pročítal jsem Jirkovou závěrečnou práci na téma komunikace mezi rozhodčím hráčem a trenérem. Jak vás bavilo psát práci o vaší práci vlastně?
1: Tak myslím si, že to vybavilo úplně každýho, kdo svou práci dělá rád. Takže jo, bylo to zase v něčem úplně jiný. Dělal jsem to taky z toho důvodu, abych zjistil, vlastně, co ty hráči a ty trenéři například si myslí o nás. Vycházel jsem tam vlastně ze vzorku, že jsem se to snažil poslat do klubu jak ty sport, jak šance lidi i do mládežnických. Bylo to zajímavé určitě. Zjistil jsem zase nějaký nový poznatky, které můžou pomoct mně. Zjistil jsem, jak na to ty hráči koukají, jak na to hledí trenéři, co zlepšit. Takže jako pro mě určitě přínosem. Já jsem si vzal jenom nějaká čísla z té praktické
0: části. 3,8 hráčů má licenci rozhodčího. Je to hodně nebo málo, 4%? To mně přišlo dost málo, ale ono možná ten hráč nemá čas na to být rozhodčí.
1: To bych neřekl, že nemá čas. Já, když vlastně jsem hrál, jak jsem tu licenci už měl taky, tam úplně nejde o to, aby ty hráči měli licenci a chodili pískat. Myslím si, že nejdůležitější pro ty hráče je znalost těch pravidel jako takových, protože stejně jako já, když budu pracovat kdekoliv jinde, tak potřebuji vědět o své práci, jak se dělá, co mě hrozí a podobně. Tudíž si myslím, že by byla dobrá, kdyby jak hráči, tak finéři je možná větší zhost pravidel. 3% není dost, ale řekl bych, že to není úplně nejzásadnější číslo v rámci jako toho hokejového hnutí. Nedělá se to často, že se chválí hokejový rozhodčí, ale tady z toho průzkumu taky něco vyšlo. Tak
0: silné stránky, v čem jste jako čeští rozhodčí dobří, tak to je kondice. Necelá 3%, že mají slabou kondici. A pak, že signalizace během zápasu, že v tom jste také dobří jako hokejový rozhodčí, tak to potěší, pochvala potěší.
1: Jo, myslím si, že v rámci kondice, ten je čím dál rychlejší. Vidíme to na NHL, vidíme to prostě na všech ligách, že hráči už dřív to bylo takový, že to byly takový hromotlukové, teďka jsou všechno prostě perfektní atleti a bruslaři, takže pro nás je to pro nás být tím, že my se musíme jakýčím čím víc snažit a udržovat se v kondici a v rámci signalizace Jo, řekl bych, že ta si. Ne... Když se ukáže trestné střílení, tak všichni vědí. Přesně je tak. Určitě pro nás je další plus. Zároveň si myslím, že máme spoustu jako slabin, na kterých musíme pracovat. Jedna z těch slabin, tu jsem si tady taky napsal, abychom jenom nechválili.
0: 15% hráčů, případně trenérů, říká, že komunikace s aktéry na ledě je ten největší problém.
1: Ono, je to hrozně složitý téma, protože někdy třeba ty hráči komunikovat chcou, a zrovna třeba pro nás to není vhodná doba, nebo prostě. Pak vznikají takový debatní kroužky na tom několikrát. Já nemám určitě nic proti komunikaci. Myslím si, že se na tom snažíme pracovat všichni, tak, aby jsme spolu dokázali mluvit například v s trenéry, s hráči a podobně, ale myslím si, že to musí být pevně nastavený mantinely.
0: Stále si povídáme s Jiřím Ondráčkem teď hlavně o komunikaci a já nevím, jestli se mi to povede, ale při jednom z extraligových zápasů se Jiří Ondráček dokonce dostal do televize se svým slavným projevem. Přestaň na mě řvát, já mám mikrofon, já s tebou mluvím slušně, budeš se mnou mluvit taky slušně.
1: Jiří vzpomínáte i na ten rozhovor. Je to situace, které v těch zápasech prostě jsou jich desítky, tady zrovna to zachytili televizní mikrofony. A já vždycky nemám jako problém komunikovat s kýmkoliv. Myslím si, že jsem jako schopný a vstřícný na sluchač, takže nemám s tím vůbec problém. Akorát nemám rád, když je ta komunikace v nějakém efektu a je to za nějakou hranou. Já prostě se vždycky se všema, i přesto, že třeba s tím hráčem nemusím mít nejlepší vztah, tak se s ním vždycky snažím bavit slušně a tak aby pokud je to obzvlášť v televizi, abych nezavdával tomu prostě, že tam budu mluvit prostě a podobně. Emoce tak. jsou emoce, ale. Tak tady vlastně to bylo s Martinem Zatěvičem, který bych ještě řekl, že je poměrně sá kopa, takže tam jako byl jsem z toho překvapený, že to ty mikrofony zachytili, Zároveň si myslím, že jsem tam neřekl nic, co by někoho mohlo urazit nebo nějakým podobným způsobem. Ty mikrofony v při těch utkáních, to je plus nebo minus? Když se budu dívat na hokej, tak mi to samozřejmě přijde zajímavý, že slyším tu komunikaci na tom ledě, ale nejhorší je to pak v těch momentech, prostě když se na konci utkání ze stavu 4-3 něco řeší a teďka prostě jsou tam ty emoce, trenér řve, hráči žvou, já žvu, někdy taky, může to být kontraproduktivní, ale neřekl bych, že to je něco, co by nás vloženě jako na ty práci toho rozhodčího omezovalo.
0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a dopolední host Jiří Ondráček, hokejový rozhodčí. Fanoušci, je to takové české téma, ale je to, myslím si, obecně za všechno může rozhodčí většinou. Když se zápas nepovede, tak se hledá chyba v
1: rozhodčích. To asi musí člověk přijmout. To tak s tou profesí prostě je. Je to tak. Český fanoušek je jako velmi náročný. Chce jak kvalitní výkony po hráči, tak kvalitní výkony po Co mě na tom teda jako někdy mrzí, je to, když už to přejde do osobní roviny a už to je pak prostý, nedej bože, že to je fyzický házení věcí a podobně. To je prostě podle mě věc, která na ty zmáky nepatří. Já si vždycky říkám, jako že na jednu stranu si ty lidi zaplatí lístek, ale když si koupím lístek do kina, tak tam taky nebu udělat bordel. Takže to je taková věc, která mě jako trápí zároveň já když udělám chybu, tak to vím ještě dřív než to vidě fanoušci. Protože si myslím, že všichni rozočí, jak v tak v nějakých soutěžích máme poměrně vysokou sebereflexy. Všechny nás to štve, když uděláme chybu. Nikdo tam nejede na ten zápas s tím, že tam prostě bude tři třetiny dělat chyby. Jestli jsme taky jenom lidi, stejně jako hráč netrefí prázdnou bránu, tak já taky vždycky nevyločím správně. Můžu na to mít jiný pohled, může to mít něčím zkreslený. Což jako je, hokej. je to nejrychlejší kolektivní sport na světě a všichni děláme chyby.
0: Rozhodně to není práce pro každého, být hokejovým rozhodčím a předpokládám, že tuším, jaká bude odpověď, ale musím se zeptat, je vás dostatek v České republice? Je hodně zájemců o tohle povolání?
1: Bohužel úplně dostatek nás není. Probíhají různé nábory, ať už je to vlastně v rámci různých programů, například program Akademie rozhodších, který dělá vlastně Asociace profesionálních klubů ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. V případě různé i krajské komise nebo krajské svazy nabírají nové členy a budeme určitě rádi, když přijdou noví zájemci. Co jsou ta základní kritéria? Základem je určitě bruslit. To je Alfa a Omegou. Řekl bych, že zbytek už se člověk dokáže tak nějak doučit. Jsou to pravidla ať to signalizace, tak to už se dá jako nacvičit. Ale základem je určitě bruslení a nějaká taková stížárost k té práci, protože, jak jsem říkal, není to úplně pro každýho. Víceméně na každém straně vždycky nenáviděný. Bohužel, to také je. Vždycky to asi tak bude, že jako bychom přijeli na zápas všichni nám tleskali, že jsme přijeli to asi nikdy nedočkáme, bohužel. Není to pro každého určitě. Jako, musí na to člověk mít nějakou takovou náturu a musí se na to zvyknout. No.
0: Když člověk je takhle pod lakem vlastně celý týden, tak pak je potřeba se asi někde taky vyventilovat. Eh, tak je to tím, že si jde Jiří Ondráček zahrát hokej, nebo jde naopak úplně od sportu,
1: když sportuje vlastně pět dní v týdnu? Já jsem takový stavební maniák, takže vlastně otec má stavební firmu, takže chodím normálně do práce ještě tam, v rámci vlastně studia a té práce do zečího. takže já prostě chodím jako bagrovat na stavbu normálně, no, máme... Spok, jo, jo. Já v tom vydůstám od malá, takže udělal jsem si na nákladě, jezdím s kamionem, jezdím s bagrama, umím vlastně víc seškerou stavební technikou, takže to je taková, zase je to takový útěk od toho hokeje, protože na té stavbě jsou zase úplně lidi, nemám rád nějaký papírování a podobně, tudíž ta manuální práce mě zároveň prostě drží u toho, že si vážím toho, že můžu pískat, protože jako kolikrát bej tam v, v zimě a ve sněhu, je úplně, ideální, tudíž jsem rád potom, když začne sezóna a zase může objíždět stadiony.
0: Jiří, neřekli bychom to do vás, ale vypadá to, že Bagry je nějaká práce, co vás naplňuje taky kromě hokejového pískání.
1: Určitě. Je to útěk. Prostě já odmala jsem žil vlastně mezi strojema, protože ta, ta stavební firmu již má prostě dlouho. Takže jsem trávil s na stavbě spoustu času. Dřív jsem tam chodil jenom jako brigádně. Teďka prostě, jakmile mám volno, tak než sedět doma, tak radši budu sedět v bagru. Hosté
0: dobrého dopoledne Českého rozhlasu byl extraligový hokejový rozhočí Jiří Ondráček. Jiří, ať se vám daří na ledě, ale i v životě a třeba taky za bagrem? tak se mějte fajn.
1: Děkuju, mějte se a děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu přeje hezký den Honza Kodem.